0: Willkommen Mondfahrer, kommt mit uns auf eine Reise durch Kultur und Subkultur bei Mondvertont, dem Luna Magica e.V. Podcast.
1: Hallöchen und willkommen zurück bei Mondvertont, dem Luna e.V. podcast Heute sind wir mal zu dritt. Ein kleines Experiment. Zu Gast ist Erik und Natalie. Hi. Oh, hello. Ja, ich dachte mir, wir sprechen heute allgemein nochmal über Star Wars. Und ähm, ja, wie jeder von uns vielleicht so die Thematik gefunden hat. Genau, da fangen wir doch einfach mal an. Äh, wer von euch beiden möchte dann zuerst? Na komm, der ist zuerst.
0: Das war so klar.
1: Ja,
2: First muss sein.
0: Ja, also ich, ich stehe hier ja, oder bitte sitze ich ja hier am Mikro für alle die Leute, die äh, nicht seit den 80ern Fans von, diesem, äh, von diesen Filmen sind, äh, weil ich die Filme tatsächlich erst vor drei Monaten gesehen habe, und zwar zum allerersten Mal. Ähm, ich bin dazu gekommen weil ich gezwungen wurde. Offiziell muss ich das hier einmal sagen, mein Lebensgefährte hat mich genötigt, diese Filme zu gucken. Abschließend muss ich sagen, so schlecht waren sie gar nicht, wie ich dachte. Mittlerweile finde ich sie sogar ziemlich gut. Bis auf ein paar Kritikpunkte, die glaube ich aber jeder hat bei jedem Film. Aber ja, also tatsächlich habe ich mittlerweile alle Filme gesehen, aber von den Serien und so habe ich keine Ahnung. Ich habe nur die Filme gesehen und äh, ja, Erik, du kannst weitermachen, ich habe genug gesagt.
2: Ja, die Nötigung hat mir, das fand ich jetzt schon wieder witzig. <lacht> <lacht> ja, wie bin ich denn zu Star Wars gekommen? Mein Opa hat mir eine VHS-Kassette damals noch mit der, mit der Episode 1 gekauft. Damals war ich 4 oder 5. Ja, dazu bin ich gekommen. Das war der erste Star-Wars-Film, den ich gesehen habe. Und danach war ich Fan der ersten Sekunde. Ich glaube, ich habe mir diese VHS-Kassette, da habe ich, glaube ich, mal zehnmal zurückgespult und dann wieder angeguckt. Also, (lacht) (lacht) ähm, ja, ich bin eigentlich so echt Star-Wars-Fan, seitdem ich vier bin. Das ist jetzt schon echt seit
1: 20 Jahren. Ja, also ich muss sagen, wenn ich so dran versuche, mich zurückzuerinnern, es war auf jeden Fall die äh, Sammlung, der ursprünglichen Trilogie als VHS-Kassette. Äh, Allerdings weiß ich nicht mehr ganz genau, wann ich damit angefangen habe. Also das muss natürlich auch irgendwann in der Vorschulzeit gewesen sein. Dementsprechend bin ich ja auch vorrangig groß geworden mit Luke Skywalker. Ähm... Das Interesse ursprünglich, ich kann mich noch daran erinnern, von diesen Erwartungen der klassischen Trilogie dann auch auf die äh, Sequel-Ära zu gehen, war für mich erstmal ein bisschen ungewohnt aufgrund der Tatsache, dass dann doch tatsächlich relativ wenig Practical Effects erstmal umgesetzt wurden, sondern ja schon diese CGI-Schlachten dann einsetzten. Aber ich glaube, wenn man sich da ein paar Mal reingesehen hat, natürlich, äh, das ist ja auch dem geschuldet, dass ja die klassische Trilogie... Ja, vor der Sequel-Triologie gedreht wurde und dementsprechend ja die aktuelle Disney-Triologie, von der ich jetzt nicht unbedingt Fan bin, natürlich mitunter auch die besseren Special Effects hat. Aber Special Effects sagen ja, wie gesagt, auch nichts über die Qualität der aktuellen Saga aus.
2: Ja, wer ist denn schon Fan von der Disney-Triologie? Muss ich jetzt mal sagen, ich bin's nicht. Du bist kein Ray-Fan? Nein, ich bin kein Ray-Fan.
1: Und ich bin auch kein Kylo Ren-Fan. Das Bübchen. Aber an dieser Stelle muss ich ja einmal sagen, es gibt ja mittlerweile auch das Comic, was sogar Ray mittlerweile verortet in der klassischen Trilogie, wo ich mich, also wo sich wirklich jede Zelle meines Körpers dagegen sträubt und zwar, wir wissen ja alle in der klassischen Trilogie bekommt ja Luke die Hand abgeschlagen und von dieser abgeschlagenen Hand soll jetzt dann auf einmal laut dem Comic doch Ray geklont worden sein, sodass sie jetzt im Nachhinein nicht unbedingt eine Palpatine ist, sondern letztendlich doch als Skywalker legitimiert wurde. Und ich dachte mir, also falls jemand von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen das vielleicht kennt, so einen ähnlichen Plot gibt es auch in Doctor Who, wo halt dann äh, der Doktor aus seiner eigenen abgetrennten Hand wieder regeneriert und es eine Zeit lang da zwei Doktoren gibt. Und ich weiß nicht, für mich ist Ray... So, keine Palpatine und ist aber auch keine Skywalker. Sie hat einfach gar keine Daseinsberechtigung an sich, weil es ist einfach ein overpowerter Charakter und deswegen leite ich jetzt auch schon gleich mal um zu meinen Lieblingscharakteren. Wenn ich das tatsächlich beziehe auf die klassische Triologie, ist es bei mir Luke Skywalker. Auf die Sequel-Triologie-Ära könnte ich mich schwerlichst entscheiden, würde da vermutlich aber... Zu Yoda tendieren, weil es ja bislang, zumindest in, der, in den Filmen, noch keine Asoka Tano gab. Sprechend beziehen wir jetzt aber auch dieses ganze Film- und Serienuniversum mit ein. Es ist eindeutig Asoka Tano.
2: Natürlich ist es Asoka Tano.
0: Es tut mir leid, ich bin gerade immer noch raus, ich bin immer noch bei der Sache mit der Hand. Ich schaue hier gerade seit fünf Minuten verwirrt die Decke an, weil ich gerade darüber nachdenke. Also, wie gesagt, ich habe die Filme ja nur alle einmal gesehen. Und für mich war es ja schon. Okay, ist das ja irgendwie ist das ja der Plot-Twist, dass sie eine Perpetin ist? Und jetzt ist sie keine mehr, und jetzt bin ich verwirrt. Weil das macht für mich keinen Sinn, dann negiere ich ja mein Finale, oder nicht?
1: Ja gut, aber das mit den Negieren, äh, so eine Redcons haben wir da zum Beispiel ja auch mehr oder weniger in der aktuellen Bad Batch Staffel, aber dazu später dann nochmal mehr. Da gibt es ja auch einige Unterschiede zwischen den offiziellen Comics äh, um Herrn Doom und der späteren Umsetzung tatsächlich in der aktuellen Staffel, in der neuen, aber das thematisieren wir mal. Am Ende, wenn ich dann mit Erik darüber sprechen darf, aber erstmal geht es ja noch gleichzeitig um unseren Gast Natalie.
0: Jungs, das klingt für mich so, als ob ich die ganzen Kommentare im Netz gelesen habe, dass die Leute nicht wollen, dass die Skywalker heißt, weil sie eine Palpatine ist. Also schreibe ich einen Comic, überlege mir irgendeine abgedrehte Story auf oh, Weed, ich weiß es nicht, weil so klingt es für mich gerade. Hey, Moment, das ist die Lösung und jetzt sind alle Fans beruhigt. So klingt das gerade.
1: Tja, das ist halt Lukas Film unter der guten Dame Kennedy. Ja. Man hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, da habe ich wohl ein bisschen scheiße geworden, jetzt muss ich es irgendwie wieder gerade biegen. Ja, aber zum Glück das haben wir so. ja noch Dave Filoni. Also. Ja,
2: Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
1: Ja, und um jetzt auch mal auf die Damen unserer Runde zurückzukommen, welche Lieblingscharaktere hast du denn?
0: Ich glaube, jetzt mag mich dann keiner mehr. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich feiere ja Jar Jar Bix. <lacht> also davon abgesehen, dass ich von allen Filmen tatsächlich die sequel trilogie am liebsten mag. Weiß ich nicht, weil die mich auch von der Dynamik her einfach am meisten gefesselt hat. Habe ich das einfach hardcore gefeiert, dieses, ich weiß nicht, gar nicht, was es für ein, für, ein, für ein Wesen ist. Um,
1: ein Gang. Danke. Ein Gangen, ja. ein danke.
0: Ich habe das Teil voll gefeiert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe parallel zu meinem Leben. Ich habe mich voll mit Jaja Binks identifiziert. Ich bin ein sehr tollpaatsiger Mensch und aus dem Grund, muss ich sagen, finde ich diese Figur diese einfach nur klasse.
1: Ja. Mixe Verschuldigung.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber ich mag auch tatsächlich, also jetzt mal so rein aus, der, also einer schauspielerischen Ebene, muss ich sagen, finde ich tatsächlich den jungen Anakin ziemlich geil. Also auch die Entwicklung von der Figur finde ich voll interessant. Nein, jetzt wirklich.
1: Ja. ja Hast du auch Sand?
0: (lacht) Was? Nein, also ganz ehrlich, also jetzt, wenn wir mal die klassische Trilogie angucken, da ist einfach da Vader der Bösewicht und irgendwie war bei mir immer so, ja, warum jetzt? Also es war immer so mein Ding, so also es hatte für mich so, ja, er war halt jetzt böse, weil er böse war. Und er kriegt aber dadurch Tiefe. Und deswegen finde ich das viel geiler. Also ich mag es einfach, wenn Figuren Tiefgang haben, wenn ich verstehe, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und es eine gewisse Tragik in der Handlung hat, weil ich weil ich meine, er wird ja zu Darth Vader, um sie zu retten, aber weil er sie rettet, wird er Darth Vader. Also das ist so ein bisschen so, ist das was ich meine? Und das ist so dieses ganz, ganz Tragische. Und da.
2: Naja, also der ja. Wandel zwischen Anakin und Darth Vader, das war, also jedes Mal, wenn ich Videofilme gucke, muss ich da immer lachen.
0: Wieso lachen?
2: Ja, mein Meister. Von einer Sekunde auf die andere. Nee, Ohne was? Irgendwas. Benny weiß,
1: glaube ich, schon genau, was ich meine. Weil das ja.
0: Ist... ja, aber das zeichnet sich doch schon im zweiten Film an.
1: Ja, gut, aber Erik spielt ja. gerade auf die Szene mit Mace Window ja. an. Er befördert ihn einfach mal aus dem Fenster. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Und dann auf einmal, hey, okay, da ist ja unser, unser Sidious nochmal da. Jetzt äh, knie ich mich einfach mal nieder. Und ich meine. Ähm, Mace Windu soll den Sturz ja überlebt über haben. Also äh, vielleicht kommt er ja den nächsten nochmal wieder. Es gibt ja einige Gerüchte jetzt auch über die Obi-Wan-Serie, in der er dann als alter Mann zurückkehren wird. Ja, ich bin gespannt. Aber ich meine, oh, ja, wie seht denn ihr das? Das ist ja so ziemlich, mal abgesehen von dem Abschlachten der Sandleute, ähm, so ziemlich dann Anakins erste Tat, sich auch äh, offiziell gegen die Jedi-Kanzel zu richten, eben sich auch gegen äh, Mace Windu zu stellen. Macht das nicht irgendwie auch die Charakterentwicklung kaputt, wenn Mace Windu dann jetzt nicht gestorben ist, sondern überlebt hat? Also macht es die Bedeutung der Szene kaputt, wenn, wenn quasi gar kein Leben mehr auf dem Spiel steht in der Situation?
0: Also ich muss sagen, ich, für mich hat er einfach schon vorher die die, die, die waren ja vorher schon Anzeichen, dass er nicht in das Schema Jedi passt. Von daher war das einfach nur noch... Also ich muss sagen, ich fand die Szene, oder beziehungsweise die Sache, dass er diese diese, diese Samt-Tippis da umgebracht hat, fand ich viel schlimmer. ähm, Als dieser Fenstersturz, weil dieser Fenstersturz, den hätte man noch irgendwie als Unfall deklarieren können, als, ich weiß ich nicht, Fehlgeleitete Kurzschlussreaktion, aber auf einem Planeten mit seinem Raumschiff zu chattern und einfach mal irgendwelche irgendwelche Sanddudes umzubringen, ist halt immer eine andere Sache.
2: Ja, gut, aber. Ja, aber man muss auch mal sagen, wenn du jetzt auf das typische Jedi, also auf den typischen Jedi in Anführungszeichen abspielst, naja, es gibt gute Jedis, aber es gibt auch dunkle Jedis. Ja, oder graue Jedi. Oder graue Jedis. Und das ist so. Ähm, mein, also meiner Denkweise, wie ich es früher hatte und wie ich es jetzt auch habe, ich konnte ihn erstmal in keiner Schublade sehen, weil wie gesagt, es gibt unter denen, die dies auch Gute, es gibt unter denen auch nicht so Gute, die äh, aber dennoch für das eine kämpfen.
0: Ja, aber das er sich ja schon nicht anpasst, sieht man ja schon in der zweiten Episode. Also ich meine, hier diese Sache mit dem, diesem komischen Gleiter da, äh, wo er von Obi war anständig eins auf den Deckel kriegt, weil das eigentlich nicht jede typisch ist. Dann mhm. die Affäre mit Padme, die Heirat mit Padme, die ich übrigens echt schön fand. <lacht> so am Rande, da hatte ich so da hatte ich so als Frau so meinen kurzen Mädchenmoment. Auch wenn ich das auch wenn ich eigentlich nicht so bin, aber das war ich schön. Das ähm, ist ja auch passt ja auch schon alles nicht. Ich dachte, die sind hier so zölibertär und so.
1: Ja, genau, deswegen würde mir persönlich der Jedi-Kodex auch gar nicht zusagen. Obwohl man ja jetzt im Nachhinein auch betrachten muss, dass ja nicht nur Enelkin da einen gewissen Bruch begangen hat, sondern Obi-Wan ist ja doch vielleicht gar nicht mal so unschuldig, ja. wie man denkt.
2: Ja, Obi-Wan ist ja auch nicht so unschuldig, wie man denkt. Er hat ja auch eine
1: Beziehung gehabt. Ja, mit einer Mandalorianerin ja. tatsächlich, von der aber Natalie leider nichts weiß. Denn Natalie hält sich nach wie vor fern von Clone Wars.
0: Ja, und jetzt? Ja. Ich mal kurz, die mit meinem Freund waren damals neun Filme. Nicht noch irgendwelche Serien. Und davon abgesehen, muss ich sagen, äh, auch Luke Skywalker hat es ja hier nicht so mit dem Zölibat. Ne? Und hier Dingsbums, olle Leia auch nicht. Übrigens, ja, das habe ich ja auch nicht gecheckt am Anfang. Das, ich dachte, hier also Leia ist ja dann, weil sie ja Lukes Schwester ist, auch ein Jedi. Also zumindest hat sie hier die Macht. Sie hat aber Kinder. Später, jetzt in der neuen Trilogie. Also irgendwie, das ist alles nicht so, das Grüne hier. Also der einzige, der irgendwie hier, der komplette typische Jedi ist es für mich Yoda. Nein,
1: Yoda ja auch wohl nicht. Ja, Yoda hat ja eventuell Techtelmächte ja. mit Jadel, aus dem dann Grogu, sprich Baby Yoda, hervorgegangen sein ja. soll.
0: Ach, das ist eine einzige Bumserei hier. Also ist ja nicht zu <lacht> glauben. Ich dachte, ich schon die ordentlichen Sci-Fi-Zeugs an, ne? Und jetzt höre ich hier sowas. Techtelmächte mit dem. Hier irgendwelche Liebeleien. Ja, da wisst ihr jetzt auch nichts mehr zu sagen, ne?
2: Nee, da können wir jetzt auch nichts mehr sagen. Aber es sind ja meistens auch, ja, wie gesagt, Menschen, die Bedürfnisse haben.
1: Wir ja, wissen, aber
0: ich dachte, dass dann oder, dann sind oder Kreaturen. Die
1: Ja, aber wir wissen ja sogar, dass Klone Bedürfnisse haben. Ja. Also ich sage ja nur Kat, der sogar eine Twi'lek-Frau hat und sich mit der dementsprechend auch vermehrt hat. Kinder bekommen hat, was ich durchaus interessant fand, weil ich mich immer gefragt habe, ob diese Klone zeugungsfähig sind oder nicht. Ja, anscheinend sind sie zeugungsfähig.
0: Oder die basteln da einfach irgendwas so mit Gehtpampe zusammen.
1: Ja, das können die Klone an sich aber nicht. Dazu brauchen sie ja wieder die Konstrukteure auf Camino. Ja,
0: Ja, aber wenn die sich fortpflanzen wollen, meine ich, dann machen die einmal so einen Wochenendausflug nach Camino, basteln da irgendwas zusammen. (lacht) Dann wird das schon.
2: Wenn die einmal im Camino sind, kommen die gar nicht mehr raus.
0: Achso, da fehlt mir vielleicht
2: nicht so Also nicht mehr so schnell. Vor allem nicht, wenn man ähm, die Klone in Anführungszeichen verlassen hat.
0: Also alles da aus Fenster draußen. Ich hoffe, euch blutet nicht das Herz, wenn ich irgendwelche Sachen sage, die ihr vielleicht, wo ihr euch einfach den Kopf schüttelt. Ist es wie gesagt tatsächlich der Einblick eines Neulings, den ich hier reinbringe. Ja. Also, verzeiht mir, wenn ich auch irgendwas durcheinander bringe oder Namen oder, oder Figuren oder so.
1: Aber deine Perspektive als Neuling Garde gerade interessant und ja. zwar im Nachhinein. Also, Ray wurde ja geschaffen wirklich für alle Frauen, um sich mit ihr zu identifizieren. Wie findest du das denn? Hättest du wirklich Ray gebraucht oder tun es dann nicht auch Charaktere wie Jin Ertho oder Lea Organa?
0: Es war so klar, dass ich natürlich jetzt auf hier auf. Unten, also ich finde es, ich weiß ich nicht, ich habe mir im, Vor- im, 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 ja, im Vorfeld echt darüber Gedanken gemacht. Ähm, ich bin generell einfach dagegen, dass man sagt, nur weil das Geschlecht übereinstimmt, muss ich mich mit diesem dieser Figur identifizieren. Ich kann mich auch mit einer männlichen Figur identifizieren, weil sie vielleicht, weiß ich nicht, meinem Charakter entspricht oder weil man was ähnliches erlebt hat. Identifikation richtet sich doch nicht daran, ob ich eine Vagina habe oder nicht. Also, sorry. Äh, deswegen finde ich erst also erstmal schon mal nur sozusagen, nur weil du eine Frau bist, musst du dich jetzt damit identifizieren. Finde ich schwierig. Ähm, ich finde, die Figur Ray hat keinen Tiefgang. Und das, demzufolge finde ich sie persönlich nicht so gut. Ähm, für mich stolpert sie durch drei Filme durch, findet alle Nase lang mal so nicht schwer, Kommentar von mir war damals beim Gucken, Hä, ich dachte, die sind so irre teuer und die sind irre wertvoll, war für mich einfach nicht logisch, auch als Erstgucker und damit, dann wurde ich aufgeklärt, ja, das ist auch nicht logisch, was mich dann, ja, weiß ich nicht, war für mich dann irgendwie komisch, aber gut, ähm, sie stolpert durch drei Filme, hat einfach nur pures Glück, Weil irgendwie ist kein Können dabei und so eine Entwicklung, wie sie Luke durchmacht mit dieser Ausbildung... Was ja jetzt einfach, ich sage ich mal, auch so in anderen Franchises guckst du dir Harry Potter an, der hat auch eine Ausbildung erhalten, da ist eine Figurenentwicklung da. Oder guckst du dir, meinetwegen, jeden anderen Franchise kannst du auch Herr angucken. Auch der, er, der lernt und, und wird gelehrt und hat einen Lehrmeister und, und, äh, und die Figur wächst an ihren Aufgaben. Aber Ray hat ihre erste Szene und, 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 und catcht sich da gleich durch diese durch diesen Mark dadurch, wo ich mich auch gefragt habe, so, hey woher kann sie das denn alles? Und auf einmal ist das Lichtschwert da und zoom, die kann. und sie tritt einfach gleich gegen den, äh, gegen den einer der besten äh, Lichtschwertkämpfer und natürlich hat sie da voll eine Chance. Und alle anderen, hier, Kopf ab und fertig ist die Geschichte oder was. Also das macht für mich alles keinen Sinn. Deswegen finde ich das uninteressant. Ähm, ich muss sagen, Leia fand ich jetzt auch nicht, so, war nicht so meins, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Weiß ich nicht. War nicht der Figur, wo ich mich identifiziert habe. Aber wen ich zum Beispiel richtig t- cool fand, war aus Rogue One die, wo ich vergessen habe, wie sie heißt. Jin Ursa. Danke. Die zum Beispiel fand ich richtig cool, die Frau. Aber wie gesagt, ich brauche kenne nicht das gleiche Geschlecht, um mich mit einer Figur zu identifizieren. Für mich.
1: Das ist ganz interessant, dass du das sagst. Denn Erik ist neulich erst wieder aufgefallen, dass ich mich neuerdings ähm, wohl mehr mit weiblichen Figuren identifiziere, anstatt mit männlichen. Ja, das stimmt wohl auch. Ja, aber nur weil ich die Lichtschwerter von Ahsoka Tano geil finde, vielleicht sogar noch schöner als äh, irgendwas aus der Prequel-Trilogie sonst äh, ja, ich weiß nicht, ich meine Jin Erso, das war, ich meine Rogue One an sich, ist meines Erachtens nach, nach der klassischen Trilogie, auch der in sich stimmigste Film. Weil er greift so dieses alte Feeling nochmal auf, aber m- mit modernen Effekten. Und ich finde den Übergang auch schön. Ja, also Rogue
2: One finde ich auch. Einer der gelungenen Filme nach der prequel triologie Definitiv.
1: Den gucke ich mir immer wieder gerne an.
0: Ich muss auch sagen, ich finde die Figur Chewy auch total geil. Aber das ist weder männlich noch weiblich. Das ist ja...
1: Ja, aber Shuri ist männlich. Der, hat, ja, sogar ist eine, der ja. hat sogar eine Familie, eine Frau und einen Opa. Ja,
0: okay, aber es, es ist jetzt ja kein Mensch. Also, das, 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 <lacht> wisst ihr, was ich meine? Also, ja, ich brauche jetzt nicht aber... einen weiblichen Humanoidi, um mich damit zu identifizieren. Ich kann auch einfach sagen, ich finde die Figur cool. Ja, und da finde ich das cool.
1: Deswegen finde ich es Georgia ja du auch super.
0: Finde ich deswegen jetzt verarscht?
1: Nee. <lacht> nee, aber ich meine, was hältst du denn von der Theorie, dass darf Georgia. Was? Also dass er quasi ein Sith Lord ist, der all das bewusst gemacht hat und quasi als Doppelagent dann Sidious zuspielt.
0: Leute, von einer tollpatschigen Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, Wir machen das nicht absichtlich. Das kommt einfach so. Und never ist diese Figur hat die irgendwelche Absichten. Das passiert einfach aus Versehen und man weiß oft nicht wie. Es tut es einfach. So das Universum nie und immer, da habe ich noch gar nicht nachgedacht, für mich ist das einfach weiß ich nicht, für mich ist das die einzige Figur, die für mich so eine gewisse Konstante an Humor hat in den Teilen vielleicht mag ich es auch deswegen, weiß ich nicht
1: Es ist ja schön, dass der Schauspieler von dieser Rolle ja auch jahrelang irgendwie deswegen gemobbt wurde und jetzt aber trotzdem wieder im Cast auftaucht ich weiß gar nicht mehr von Ahsoka oder von Obi-Wan auf einer von beiden Serien wird Jar, Jar also zurückkehren <lacht>
0: Ich verstehe das gar nicht, warum man den Schauspieler verarscht. Ich muss sagen, erstmal, es ist eine tolle Leistung. Also, und davon abgesehen, ja, ich weiß, ich habe mich mit euch am Vorfeld darüber unterhalten, manche finden diese Figur nervig. Aber ähm, jetzt, ich meine, ich bräuchte jetzt keinen Film in der Hauptrolle Georgia Jar Jar Binks. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber eine aber, Serie.
1: Aber eine Serie. Gibt's ja.
0: die? Und die will ich gucken.
1: Naja, er soll ja, wie gesagt, auftauchen in den philo ne?
0: Ja, aber es wird ja, also, aber... aber, aber ich freu- du
1: musst aber auch mal
2: Clone Wars gucken. Da kommt er ziemlich oft vor und hat eigentlich was so... ähm fällt eigentlich ganze
0: Folgen aus. Ja. Aber ganz ehrlich, also ich meine, zum Beispiel dieses, diese Szene, wo er aufgrund seiner Tollpatschigkeit so einen ganzen Panzer ausschaltet, ja? Das ist einfach cool. Das ist einfach... Ja, das ist einfach, dass ich Bock hast. Ich finde das toll.
1: Aber diese glücklichen Zufälle, das erinnert mich ja auch an die, an die eine Clone Wars Episode, in der er der vermeintlich Jedi ist. Ja, das es ist so schön, wie er da irgendwie mit seinen Machttricks angeblich ja. durchkommt, obwohl er einfach nur so ein Schwein hat und er stolpert da durch die ganzen Planeten.
2: Das ist eine Folge, die dir echt gefallen wurde. Bestimmt.
1: Ja, und Es gibt aber auch in Clone Wars noch genügend weitere Episoden, in der man dann auch äh, erkennt, dass Padme tatsächlich schwanger ist.
0: Ja, das habe ich tatsächlich verwirrt in den Filmen, weil äh, ich meine, die heiraten Ende der, zweiten, Ende der zweiten Episode und Ende der dre- dritten Episode bekommt sie Kinder, aber sie hat irgendwie nie einen Bauch. Also jetzt, jetzt können wir die ganze Schwangere mal da draußen erklären, wie schnell die bitte schwanger geworden ist. Und vor allem, wann? Der Typ ist nie da.
1: Ja gut, aber er hat ja auch Mediklorianer. vielleicht vermischen ja, die sich da. ja mit dem Spermium und dann ist da irgendwie... Das ist eine Frage für Dr. Sommer.
0: Also, ich meine, Annika ist nie da. Ich finde das ja generell, also ich muss das sagen, deswegen, ich mag ja...
2: Boah, vielleicht ist es gar nicht sein Kind. Vielleicht hat sie ihn beschissen.
1: Mit Obi-Wan. Mit Obi-Wan, ja.
0: Ach, deswegen wird Obi-Wan auf, 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 auf Dingsbums umgebracht. Wie heißt das, wo er umgebracht wird?
1: Der Todesstern.
0: Danke! Scheiße, ich... Hab... Sorry, stand ich gerade auf dem Schlauch. Nein, aber tatsächlich... Da macht ja dieser Dialog so viel mehr Sinn.
1: Weißt du was, wie mein Bruder? Ja. ja. <lacht> ich hasse dich.
0: Ich hasse dich. Ja, entschuldige mal. Also ich meine, wenn dein bester Freund deine Frau vögelt, ja, also also dann machen die Sätze Sinn.
1: Aber ich finde ja, als wir bei dieser schönen Lava-Szene auf Mustafa sind, die auch nochmal schön die Überleitung zur klassischen Trilogie, in der der alte Ben Knobia ja dann da sitzt und Luke das Schwert überreicht mit den Worten, ich weiß gar nicht mehr genau, was er sagt, ja, dein Vater wollte, äh, dass ich dir diese Waffe aus zivilisierteren Zeiten überreiche und und das Letzte, was Anakin ja eigentlich sagt, ist, ich hasse hasse euch.
2: Aber wir wissen ja auch immer, dass äh, ähm, (lacht) Onkel Ron ja eigentlich mal die Decke seit 20 Jahren streichen wollte und es immer noch nicht gemacht hat. (lacht) Das fällt mir dann auch da immer wieder auf.
0: Ja, aber ich meine, sagst du das in Sagst du, dass einem jungen Mann, den du grad, der gerade eröffnet hat, dass der böseste Mensch im ganzen Universum der Vater ist, sagst du dem dann. Nee, sagst du eigentlich nicht.
2: Ja, das erfährt er, er ja es. erst, das wusste er ja nicht.
1: Er wusste es nicht.
0: Ja, aber das sagst du doch auch nicht, also auch wenn derjenige das nicht weiß. Da sagst du doch nicht übrigens, der Vater hat mir vorher noch alles verflucht und ich habe ihn gehört. aber hey, hier hast du sein Lichtschwert.
1: Ja gut, aber Obi-Wan hat es ja nicht mal geschafft, ihn zu töten, mehr oder weniger. Da hat er ja genauso abgelust, irgendwie mit der Mission Maul zu töten. Ja,
2: das stimmt wohl. Also jede Tötungsmission, die er... ja na gut, General Reviews hat er
1: geschafft. Ja, aber ich meine, Maul hat er dann später auch ja. geschafft, wenn wir nochmal zurück äh, in, in Star Wars Rabbits blicken. Ja, das stimmt. Aber das habe ich noch immer noch nicht so ganz
2: tatsächlich umrissen, den Tod von Maul. Auf einmal klappt der zusammen. Das ist so...
1: Ja, er hat sich quasi mehr oder weniger geopfert, dachte ich, für den Außerwildenden, mhm. den Obi-Wan ja da gefunden, beschützt hat. Und warum macht das überhaupt Sinn, dass Obi-Wan mit Luke auf Tatooine bleibt? Weil Obi-Wan vielleicht keinen Sand Ja, aber Anakin Skywalker, Darth <lacht> Vader ja schon. Das bedeutet, Darth Vader wurde ja nie auf Tatooine suchen. Ja, das stimmt wohl.
2: Der könnte sich dann vielleicht nicht mehr bewegen,
1: werden die Gelenke steigt. Ja, ja. Oder sein Atemmechanismus setzt aus.
0: Der ist auch einfach da geblieben, um ein Augen auf Flug zu haben. Oder es ist einfach nur die langweiligste Erklärung und deswegen falsch?
1: Naja, wir müssen ja auch sehen, die Order 66, er hat es ja geschafft zu überleben und hat deswegen ja auch das Seminal umgestaltet, äh, was ja eigentlich alle weiteren Jedi äh, in die Teppel locken sollte, dass sie dort niedergeschlachtet werden. Naja. Und ich glaube, er hat einfach gar keine andere Möglichkeit. Ich meine, wie viele Planeten sind da noch mehr oder weniger weitflächig vom Imperium frei?
0: Ja, was man auch einfach sagen muss, ich meine, das ist ein gebrochener Mann am Ende. Also, Okay, vielleicht ist das nur mir aufgefallen, aber ich meine, nee, Obi-Wan hat auf kompletter Linie versagt. Damit ist er ein gebrochener Mann und deswegen zieht er sich zurück, weil das die einzige Bestrafung ist, die er sich selber auferlegen kann, nämlich das Exil. Und im Moment, ich sehe gerade parallel zu der neuen Trilogie, wo Luke das gleiche tut, nur ist das von Luke irgendwie unglaubwürdiger.
1: Ja, also das, was Luke jetzt gerade in dem offiziellen Kanon tut, ist sowieso um Weiten schlechter als die Legends-
0: Kommentar von mir beim ersten Gucken. Hat der gerade wirklich sein Lichtschwert weggeschmissen?
2: Diese Waffe ist dein Leben. Dieser Satz kam mir dann immer wieder rein.
0: Also ich habe auch da... Ich muss dazu sagen, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich immer nur, ich check's nicht. Oder ich habe irgendwie nicht aufgepasst oder ich habe irgendwas falsch verstanden, weil ich ja in dieser Materie nicht drin bin. Aber als mir dann immer wieder die Leute, mit denen ich das geguckt habe, gesagt haben, nein, es macht tatsächlich keinen Sinn, du verstehst das nicht falsch, habe ich verstanden, warum man so eine Antipathie gegen diese neue Trilogie hat. Das macht nämlich einfach keinen Sinn.
1: Ja, zumal man besseres Material einfach verneint, anstatt es einfach mit einzuarbeiten. Deswegen, gepriesen sei Dave Filoni, der ja mehr oder weniger immer mehr Bereiche aus den Legends mit einbringt, sehen wir ja nur mal. In der letzten Staffel von Mandalorian sind ja die Trooper, die Death Trooper zum Glück dann auch nochmal gerettet. Die waren ja vorher auch raus. Ähm, Ich finde es halt auch nur schade generell bei der Übernahme von Star Wars a, dass man so eine unfähige Person äh, namens Kathleen Kennedy dafür einsetzt, auf der anderen Seite, es war ja bereits auch schon ein fertiges Drehbuch für die Neutrilogie, da in der ja dann Darth Maul mit seiner Twilight-Schülerin die neue Hauptrolle als Bösewicht gespielt hätte. Warum das, denn das alles verwirft? Nur um irgendwie so einen billigen Abklatsch der Handlung aus der klassischen Trilogie und zu zeigen, mit viel oberflächlicheren Personen. Ich meine zum Beispiel auch der Finn. Der wäre für mich so interessant gewesen, endlich mal irgendwie die andere Perspektive beleuchtet zu bekommen, denn vorher wussten wir ja nicht, dass Stormtrooper auch desertieren können. Und anstatt es irgendwie weiter interessant auszubauen, äh, wird er ja dann letztendlich in den kommenden Filmen nur dazu verdammt, ständig schreiend der Ray hinterher zu rennen. Ähm, ich meine da beschwert sich natürlich John Boyega also der Schauspieler und die ganze Fangemeinde zurecht weil ich es so einfach denke man hat da einfach die Rolle verbraten. Das ist genauso äh, wie wie auch eigentlich K- in der aktuellen Trilogie ja nichts geplant war. Also teilweise äh, Ryan Johnson und, und Co, die haben sich ja nicht abgesprochen. Man merkt es das auch, dass es so dass es nicht homogen ist und ich glaube, das ist auch was die meisten Leute so dran stört. Also ich finde auch ähm, in die letzten Jedi äh, wo eben diese Szene kommt, wo er dann einfach dieses, das sein Lichtschwert nach Jahren einfach wegwirft, das wird dann in dem letzten Teil nochmal versucht, irgendwie gut zu machen, irgendwie zu retten, indem man jetzt beispielsweise nochmal äh, den Geist von Yoda irgendwie heranholt, um so ein bisschen vielleicht auch nochmal diese alten äh, Fanboy-Herzen hochschlagen zu lassen, aber all das äh, täuscht irgendwie trotzdem nicht darüber hinweg, dass es einfach schlecht geplant war. Also dementsprechend freue ich mich jetzt ja umso mehr, dass das Feloniverse jetzt dann mit Mandalorian, den ist ja auch mit Ahsoka, mit Book of Boba Fett und jetzt vor allen Dingen ja auch mit The Bad Batch wenigstens mal strukturiert vorangetrieben wird.
0: Also ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich ja wie gesagt nur aus einer Anfängerschiene immer berichten kann, aber es ist natürlich einfach so, wenn ich so ein Franchise mache, wo so viele Fans dranhängen, dann habe ich gewisse Erwartungen. Und wenn selbst ich als Neuling, der ja keine Erwartungen hat, diese Filme guckt und sagt, ich verstehe sie nicht, weil sie keinen Sinn machen oder weil es einfach Plotholes gibt, die nicht gefüllt werden oder teilweise, weil einfach sich es gibt so eine Sache, wo, ich, ähm, wo der dritte Teil dem zweiten Teil widerspricht, ich, also wo, wo es so keinen Sinn macht, es wird einfach negiert, was in, 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 nicht, nicht im zweiten Teil, also wo der, wo der neunte Teil den achten Teil negiert, was für mich keinen Sinn macht. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass natürlich, also ich meine, jemand, der gar keine, äh, wie ich, der einfach gar keine, ja, Erwartungen hat, der kann es noch hinnehmen, okay, wie, naja, war ja ganz nett, aber jemand, der wirklich dieses Franchise mit, mitgefiebert hat und da mit drin ist, der, der schreit natürlich, nein, wie kannst du nur? Und das ist das Problem, man hat da halt einfach ein Franchise genommen, was einfach enorm viele Erwartungen hat und dann muss ich das wirklich gut durchplanen. Was ich aber nicht verstehe, weil Disney es bei Marvel-Filmen nämlich macht, da wurde durchgeplant, bis, ich bin auch totaler Marvel-Fan, nur so am Rande und da hat man wirklich, bis Endgame hat man das so geil durchgeplant und es ist ein riesen gewesen, es glaube ich, es sind 24 Filme und dann schafft man es nicht bei einer Trilogie, das verstehe ich irgendwie nicht
1: Tja Erik, wie sieht es dann bei dir aus eher gemischte Gefühle zur Star-Wars-Vergangenheit oder schaust du glücklich voran?
2: Also, nachdem Kevin Kennedy es übernommen hat und ich die Filme gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, nee. (lacht) Ähm, Ja, ich sage jetzt mal so, nachdem Dave Filoni jetzt wieder die Serien aufnimmt und, 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 bin ich da tatsächlich, ähm, ja, nicht mehr gemischter Gefühle, sondern sehe da eigentlich echt schon in eine rosige Zukunft. Ähm, Man sollte sich aber tatsächlich mal überlegen, ob es nicht jetzt mal nach neuen Filmen einfach mal genug Filme waren. Das ist so mein Ding, weil was mich persönlich mal interessieren würde, ist tatsächlich, wenn man mal Filme macht oder eine Trilogie zu The Old Republic ähm, anstatt zu High Republic tatsächlich, ähm, weil ich einfach die Story für die Old Republic einfach viel, viel interessanter und facettenreicher finde. Ja, aber tatsächlich, sage ich jetzt mal so, wenn man jetzt so ein paar Serien noch mit reinhaut und äh, da mal einen frischen Wind reinbringt, ist das alles nicht so schlecht. Aber so nach neuen Filmen, muss ich sagen, also nochmal eine Triologie, wie sie jetzt mit der High public machen wollen. Ja, ich weiß nicht, ob
1: ich es mir angucke. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Auch wenn ja, glaube ich, Keanu Reeves jetzt mittlerweile bestätigt wurde als Cast-Mitglied.
2: Ja, aber wenn Kevin Kennedy das produziert, das bin ich eher... Ja. Ähm, darum geht es mir tatsächlich.
0: Aber das ist doch das Problem, dass man aus dieser ganzen Produktion ein politisches Statement macht. Wo ist liegt da die kreative Schaffensfreiheit? Entschuldigung.
2: Ja, die wird ja grundsätzlich dann mal wieder jedem genommen.
0: Ja, eben. Deswegen sage ich ja. Also würde man einfach sagen, man geht weg von irgendwelchen politischen Statements oder sonst irgendwas und lässt einfach mal die kreativen Köpfe rauchen und dann erarbeiten, die ein geiles Konzept, äh, dann, also ich meine, ich bin selber ein kreativer Mensch und ganz ehrlich, solche Vorlagen würden mich voll einschränken. Also ich meine, dann zu sagen so, ja, wir brauchen weibliche Hauptfiguren, 50-50 am besten, wir zehn Hauptfiguren haben, dann müssen fünf davon weiblich sein, der Redeanteil von beiden davon muss genau ausgewogen sein. Entschuldigung, wo ist das Kunst?
1: Ja, vor allem, wir reden ja hier immer noch von einer Galaxie, in der ja auch zwischen verschiedenen Rassen und Spezies durchaus Liebe, Beziehungen oder ähnliches existiert.
2: Ja, da ist so viel Diversität da drin, das ist Wahnsinn. Ja, mhm. Deswegen verstehe ich dann diese Vorgaben nicht oder dass das dann immer, ja, es muss jetzt wirklich dieser weibliche Hauptcharakter sein, der sich durch drei Filme ziehen muss. Ähm, hat aber dann eine Charakterentwicklung, weil es einfach, naja, sie entweder schon alles kann oder sie einfach nichts kann ähm, und dann vielleicht von kurzem Buch aufschlägt und oh, jetzt kann ich es auf einmal. Also ich habe es dann immer, also wie gesagt, die letzten drei Filme, die habe ich immer nicht so ganz begriffen.
0: Aber die Figur könnte doch auch die Figur von äh, Daisy Ridley könnte genauso gut einen Mann spielen. Man würde einfach nur die Figur umbenennen. Kyra Ren könnte auch eine Frau werden. Dann hätten man sogar diese komische Liebesstory drin, die keine ist, man mir später erklärt. Ähm, und es würde aber genauso schlecht sein. Also es ist egal, ob diese Figur von Ray. Ray übrigens nicht den Namen Ray, könnte auch ein Mann sein, nur so nebenbei. Also man könnte eins zu eins einen männlichen Schauspieler hinsetzen, der das genauso spielen würde wie Daisy Ridley und ich würde keinen Unterschied machen in dem Punkt, Punkt, Punkt der Figurenentwicklung und im Punkt dessen, dass es plot gibt. Und damit ist es mir echt wurscht, ob diese Figur weiblich oder männlich oder neutral oder non-binary oder trans oder sonst irgendwas ist. Es geht einfach darum, dass die Figur einfach schlecht geschrieben ist.
2: Ja. Ja. Man kann auch den Schauspielern da einfach nichts abmachen, weil die das ja einfach naja, nach Drehbuch gemacht haben. Also ich habe da jetzt nichts an den Schauspielern zu bemängeln, aber ähm, ja, das ist ja das. man hätte es auch mal ein bisschen anders gestalten können von der Producer-Ebene.
0: Ja, aber das ist ja das, wenn der Schauspieler ans Set kommt und dann sagt der Regisseur, du stellst dich da hin, du machst jetzt das, da hebst du den Arm, da guckst du da in die Kamera, da bist du traurig, da bist du froh und wütend. <lacht> Ja,
2: was willst du da noch machen? Wo ja. soll ich euch mal mein Charakter sagen? Oh ja. Der ganzen Ebene, also ich bin ja der totale Obi Wan Fan. Ich mag Obi Wan. Ich mag äh, seine Weisheiten, seine Sprüche, den Witz so ein bisschen dahinter. Hello there. Genau so. Hello there. Ähm, ich finde ihn immer sehr, für mich persönlich sehr erfrischend.
1: Oh, dann freust du dich ja bestimmt auf die Obi-Wan-Kinne. Ja, also, auf jeden Fall. Da freue ich mich echt sehr drauf. Die wird ja derzeit, glaube ich, in London produziert. Hugh McGregor ist ja am Start. Dabei soll dann auch wieder Hayden Christensen sein. Ja, Inter- also wenn man die ganzen alten Gesichter,
2: in Anführungszeichen, so
1: also ein bisschen wieder sieht, finde ich, find ich nicht verkehrt. Finde ich, Wie gesagt, das finde ich frischer Ja, vor allem vielleicht auch noch mal ein paar Rückblicke auf äh, die Klonkriege würde ich ja. interessant finden, denn ich glaube nicht dass man Hayden Christensen nochmal gecastet hat, dass man ihn dann in einem Anzug versenkt. das glaube ich auch nicht,
2: tatsächlich. Vor allem, weil du das ja auch sehr, ähm, naja, digital auch spiegeln kannst. Ja,
1: oder wir sehen eben äh, nochmal Szenen im Bagdad-Tank, was ich ganz interessant finden würde, dass man ihn vielleicht wirklich nochmal irgendwie beim Essen oder Ähnliches sieht. Das kann gut sein. Also... Ja, ich glaube,
2: dass man da halt schon so ein paar Flashbacks sieht. so Ich kenne auch nicht die ganze Story of Katomi Moria da, Ja. wie es mal im dritten Teil angesprochen wurde. Ich glaube, dass das vielleicht mal was wäre, ähm, wo man mal so ein paar Flashbacks ziehen kann. Ähm, oder auch mal zu seiner Ausbildung, weil zu seiner Ausbildung gibt es ja jetzt auch nicht so wirklich viel Bild und Filmmaterial.
1: Ja,
0: ja der ist einfach dann fertig, ne?
1: Ja, ja. Cool. Wäre dann einfach so fertig, tatsächlich. Ich meine, was ja jetzt auch nochmal wahrscheinlich, das ist nur eine Fan-Theorie, thematisiert werden soll, sind ja die Inquisitoren, die wir dann mal in Live-Action sehen, ja. die wir bislang ja nur kannten, aus Rabbits, glaube ich. Ja, aus Rabbits kennen wir die Inquisitoren.
2: Und äh, ja, das würde ich auch mal tatsächlich so den Wechsel und Wandel sehr interessant finden, ähm, wie die auch rangezogen wurden, also in Anführungszeichen rangezogen wurden. Das sind ja eigentlich dann so, naja, Entweder stirbt
1: oder schließt sich uns an. Ja, also, so wie ich das festgestellt habe, äh, so wie ich es an Erinnerung habe, sind es ja, glaube ich, immer Nachtschwestern von Datumir, die meisten. Ne? Hm. Was ist denn Ach,
0: Nachtschwester.
1: Nachtschwester. So, Ach, Nachtschwestern. Wann du <lacht> schon wieder denkst. Ich
0: denk an gar nichts. Aber... Ja, ja.
1: Also, Datum ist übrigens der Planet, wo die ganzen Zabraks auch leben. Das heißt, also Darth Maul und sein Bruder. Ah. Ja, mal kurz eine Pfannfrage. Wie heißt denn wohl Darth Mauls Bruder?
0: Da Fuß, keine Ahnung, wie seine Maul heißt, als der andere bleibt. Was weiß du nicht. Boah, das ist echt unfair sowas. Das ist wirklich unfair, ja. Und nochmal, wenn mich jetzt irgendjemand hatet da draußen, ich ist schuld, weil auf sowas war ich nicht vorbereitet.
1: Ja, ich dachte, die macht es mit dir. Du bist eins mit der Macht Du die macht es mit dir.
0: Ja, den Spruch kenne ich. Das sagt der komische Typ, der erstmal durch den Kugelhagel läuft und keinen Kugel abkriegt und zurück auf einmal erschossen wird. Wo ich mir denke, hättest du dein Mantra nicht noch beim Rückweg sagen können?
1: Ja, aber wir hatten ja gestern auch nochmal die äh, finale klon staffel und wer sagt es denn da doch noch, dieses Mantra? Das hast du ja gestern so schön festgestellt.
0: Das sagt Ahsoka Tano, um Rex zu retten.
1: Genau, super! super. Also, da auf der Basis können wir doch mal arbeiten, das bauen wir doch später mal aus. <lacht>
0: Ja, ja, wunderbar.
2: Musstest du, musst du gestern Clone Wars gucken?
0: Nö. Ja. Das nur mitbekommen am Rande.
1: Apropos am Rande. Am Rande der Clone Wars schließt sich ja jetzt die neue Staffel, die neue Serie The Bad Batch an. Oh ja. Oh ja. Dazu muss ich mal vorher sagen, wir produzieren ja etwas vor, in der Regel meistens etwa einen Monat äh, in der Zeit also am heutigen Tage, ist gerade die dritte Episode von The Bad Batch rausgekommen. Wir haben aber bislang, also Erik und ich, nur zwei Episoden gesehen. Erik, was hältst du denn bislang von der Serie? Ist das ein würdiger Nachfolger von Clone Wars?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, was ich jetzt bisher gesehen habe, es ist ein würdiger Nachfolger und es rollt jetzt auch tatsächlich mal so ein bisschen die Story auf, wie geht es nach The Order 66 weiter. Da kennt man jetzt eigentlich auch nicht so viel, außer... Die sind tot und dann ist auf einmal der Todesstern da und dann sind wir mal 20 Jahre später. Also diese Story-Timeline, oder okay, gut, zwischen Rebels, sage ich jetzt mal, gibt es dann auch, aber es sind dann ja auch 10 Jahre eigentlich danach, äh, nach der Order, wo dann Tag des Imperiums ja da ausgerufen wurde. Mhm. Ähm, Deswegen finde ich es eigentlich sehr... Das ist in der Tag des Imperiums.
0: Ja, ich stelle mir das gerade vor mit so einer Parade. Juhu, ja. heute ist Tag Imperium. Imperiums. Es ist tatsächlich
1: das das ist so. so. Das Und,
0: so. Ist. Und das, das, ist. das, ist, Und das, das
1: so. ist Das Lustige ist ja, dass beim Tag des Imperiums sogar die Melodie, also die Titelmelodie von Darth Vader, trotzdem auch im Universe existiert. Das ist die Propaganda-Melodie. Das bedeutet der der, da- äh, der ist das gleich nochmal. Äh, nicht Duell of Fates, hier dieses, äh, dieser Marsch quasi. Also eher der, der, der
0: Tempelmarsch.
1: Ja, der, ja, genau.
0: In meinem Kopf war einfach gerade so eine kranke Nummer von NS-Zeit mit so komischer Zuckerwatte.
2: Du, so ungefähr kannst du es vergleichen. Und
0: deswegen <lacht> ich, glaub, musste ich gerade so ein bisschen lachen. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, es tut ja. mir leid.
2: Also so ungefähr kannst du es vergleichen. Ähm, aber nee, tatsächlich, um darauf jetzt nochmal kurz zurückzukommen, finde ich ähm, jetzt die Story dahinter, okay, was passiert nach der Order 66? Ähm, was passiert mit den Klonen und, und, und. Ähm, Viel, viel interessanter und auch tatsächlich ein würdiger Nachfolger. Und die ersten zwei Folgen, die ich bisher gesehen habe, waren jetzt auch echt sehr vielversprechend, dass man da auch immer sehr gerne viel sehen, also noch mehr sehen möchte. Und am besten
1: gleich am selben Tag. Ja, ich finde das schön, dass die Serie so relativ schnell ihren eigenen äh, Charme gefunden hat weil das Bad Batch doch ein ziemlich durcheinandergewürfeltes Team ist, also fast so wie dieses A-Team tatsächlich innerhalb der Star Wars äh, Saga. Ja, das Ähm, stimmt. Was ich schon schön fand, ich meine, es ging sicherlich uns beiden so, als dann nochmal dieses Sith-Rote-Clone-Wars-Logo erschien, was dann aber runtergebrannt wurde. Und vor allen Dingen jetzt nochmal, um es anzusprechen, Caleb, Caleb Doom in The Bad Batch. Was hältst du davon, bevorzugst du da eher die Variante, die ja nebenbei auch in dem kanonischen Comic publiziert wurde? Oder bist du da durchaus so, dass du jetzt sagst, okay, hey, ähm, der Rest vom Comic kann durchaus noch funktionieren, auch wenn sie kleine Nuancen abgeändert haben? Ich kenne den Comic gar nicht, muss ich sagen. In dem Comic ist es wohl so, also logischerweise hat das Bad Batch dann noch nicht existiert, weil es erst später geschaffen wurde, ähm, dass... Ähm, Eben Caleb und seine Jedi-Meisterin, ähm, jetzt ist mir der Name entfallen. Oh, äh, Pilava. Ja, 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 genau, Pilava, dass die eben sich die ganze Nacht irgendwie dann äh, gegen, gegen die Druiden quasi mit ihren eigenen Klonen vorgehen. Dann haben die quasi nochmal wie so eine schöne entspannte Grillfeier und dann kommt mitten in der Nacht halt die Order 66. Und auf einmal äh, schlachten halt alle Klone dann logischerweise gegen die Jedi. Das heißt, es, ist, es kommt viel überraschender und ähm, ja, K- Caleb flüchtet halt mitten in der Nacht äh, dann über den Planeten. Das bedeutet, jetzt haben sie die Tageszeit geändert, das ist nicht so wild, aber die Frage ist halt, ähm, ob die Variante, dass die Klone allein gegen die Druiden vorgegangen sind, nicht interessanter gewesen wäre, als jetzt durch diese externe diese externe Einheit. Weil in dem Comic war es halt nochmal so, dass man nochmal direkt Beziehung aufgenommen hat zu eben personalisierten Klonen aus ihrer ursprünglichen mhm. Einheit.
2: Ähm, ne, ich persönlich fand das, wie sie es jetzt dargestellt haben, tatsächlich, ähm, ja, auch schon, ich, ich finde die Order 66 nur sehr traurig, muss ich sagen. Ja. Ähm, Und so diesen Wermutszoffen, der kam da bei mir tatsächlich auch schon auf, allein dass ich geschrien habe, dass er dann wegrennen soll und sich dann für ihn tatsächlich nochmal geopfert hat, äh, war schon ja sehr. Also ich finde das immer ganz schlimm. (lacht) Äh, Deswegen fand ich es jetzt gar nicht so schlecht, weil wie gesagt. Ich kenne es auch aus Episode 3, da ging das Schlachten ja dann so oder so auch gegen die, die weiter, wo sie noch mitten im Fighten waren. Also mhm. ähm, ja. Deswegen hat es mich jetzt nicht gestört. Ich meine, ich glaube, dass wie es im Comic geschrieben wurde, wäre es natürlich noch ein bisschen krasser tatsächlich, weil du dann ein bisschen die Beziehungen da noch ein bisschen spielen lässt und dann switchen die um, also wie bei Rex und Ahsoka, ja. so ein bisschen. Ähm, aber so an sich fand ich es jetzt nicht, also... Mir hat es auch schon so gefallen, tatsächlich. Ich hoffe, man sieht halt äh, im Laufe von Bad Batch ein bisschen mehr von äh, Caleb Doom, wie er dann auch tatsächlich ähm, sich der Gruppe angeschlossen hat und, 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 oder wie er dann zu den Leuten gekommen ist, dass es das so ein bisschen auch an Rebels anschließt Ja,
1: also er war eine Zeit lang bei äh, den Schmugglern unterwegs. Was ich persönlich nur ein bisschen störend fand, ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, dass der junge Caleb Doom, bzw. Kanan Jarvis, dieselbe Übersetzerstimme hatte, wie dann später auch in Rabbits, Und zwar nicht nur in unserer deutschen Tonspur, sondern auch im Original. Das okay. war so ein bisschen komisch, dass dieser jugendliche junge Mann quasi schon dieselbe brummige Stimme hat, wie dann später.
2: Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber das? wenn, dann hätten sie vielleicht doch mal eine andere nehmen sollen.
1: Tatsächlich mal so ein bisschen eine, oder eine sie, jüngere. Ja, oder sie hätten es pitchen können. Es gibt ja. mittlerweile in, in YouTube auch äh, Fanvideos wo sie es einfach hochpitchen. Aber das hat mich persönlich gar nicht so gestört. Ich fand es im ersten Augenblick halt nur lustig, quasi dieselbe Stimme quasi wieder zu haben, um wahrscheinlich den Zuschauern zu suggerieren, hey, das ist jetzt wirklich Caleb Doom bzw. Kanan Jarvis. Mhm. Ich meine, nicht jeder kennt sie ja unbedingt gleich am Leserschwert oder schon als der Name halt gefallen ist von der jedi meisterin ähm, Auf was ich gerne noch zu sprechen kommen würde, ist Omega tatsächlich. Was hältst du denn von Omega?
2: Von Omega? Ähm und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie sie dort reinpasst. Und ähm, was sie tatsächlich noch für eine Funktion bei den Klonen hatte. Äh, das komme ich, da komme ich gerade noch nicht so ganz drauf klar. Ähm, naja, ich finde es aber schon ein bisschen süß, weil dann wird jetzt da eine zur Vaterfigur und uns äh, oder die alle wieder so ein bisschen mehr zu einer Familie tatsächlich durch Omega, aber ich glaube, Omega könnte mir ja vielleicht in ein oder zwei Folgen irgendwann mal auf den Sack gehen. Ähm, Aber ich kann es jetzt gerade relativ schlecht einschätzen, weil ich jetzt noch nicht weiß, okay, in welcher äh, Klassifikation, also welche Rolle spielt sie denn jetzt tatsächlich da? Ist sie jetzt das Anhängsel? Kann sie irgendwas?
1: Das, das ist ganz ist das. interessant, dass du darauf ansprichst. Es werden ja in Fankreisen auch direkte Verbindungen wieder gezogen zu dieser Vater-Sohn-Beziehung zwischen äh, Mendo und, und Grogu. Hm. Und ähm, dass Omega etwas kann, das haben wir ja auch gleich schon innerhalb der ersten zwei Episoden gesehen, ich glaube schon bei der Flucht von Camino, dass sie eigentlich eine exzellente Schützin ist. Ja, also dass sie schießen kann, ja. Aber ob sie halt mehr kann, das, ja, das, das ist, ist nat- die Frage. Das ist natürlich die Frage. Es wird zurzeit auch gemutmaßt, ob sie vielleicht ein machtsensibler Klon ist. Das heißt also, von der Haarfarbe her vielleicht schon erste Klonversuche in weiblich von unserem guten alten Sidious. Oder was natürlich auch vermutet ist, was ist denn, wenn sie gar kein Klon ist, sondern vielleicht ein uneheliches Kind einer gewissen Mandalorianerin und eines wohlbekannten Jedis. Ja, das kann gut sein. Und das ja dementsprechend, die Mandalorianer hatten ja auch schon immer Abkommen mit, äh, mit den Klonen von Kamino, mit den, mit den Klonfabriken. Ob letztendlich dann als Citrine Kreis gefallen ist, nicht irgendjemand ihre Anhänger quasi sie noch auf den anderen Planeten zum Schutz gebracht hat. Das wäre natürlich auch interessant. Das könnte natürlich auch noch in Richtung des Feloniverses spielen, weil ja auch Bad Batch dann jetzt verankert wird mit äh, Obi-Wan, mit der Serie.
2: Ja, muss ich jetzt gerade ein bisschen. Ab- ja. Was könnte sein, dass sie von uns der Team irgendwie. Ähm, also zumindest von der Ja, ein Abkommen war oder auch. Es gibt ja auch noch eine viel. Da tatsächlich, darüber habe ich jetzt noch nicht so ganz genau nachgedacht.
1: Es gibt ja noch eine viel krankere Theorie, die ich noch mal kurz nennen möchte, bevor wir dann langsam zu Ende kommen. Und zwar, ähm, dass Omega ein Klon ist von Anakin, der ja der Auserwählte ist, aber ein weiblich, so dass sich ja Palpatine dann mit dem weiblichen Klon später fortpflanzt und daraus später dann Rey entsteht. (lacht) (lacht) Ja, aber diese Theorie Ähm. (lacht) existiert. Oh Wer Gott. hat da
0: bitte zu viel Weed geraucht? Und es tut mir leid, also ganz ehrlich, wie <lacht> krank ist diese Theorie? Also
1: die Theorie baut halt darauf auf, dass er halt einen, wirklich ein mächtiges Wesen schaffen wollte. <lacht> mein Stammbaum ist da nicht Und, <lacht>
0: und, und <lacht> <lacht> in dem Moment trifft das sogar so <lacht> um.
1: Und, und letztendlich Papertin einfach nur die Arschkarte hatte, weil Ellekin ja männlich war. <lacht> oh, oh Was? Gott. Aber
0: warum? Moment. Hä?
2: Achso, ach so, ach so, ach so, du meinst, Enneken ähm, war so dann der, der Lückenfüller dafür. Ja. Achso, negieren
0: wir jetzt einfach da Vader? Oder was ist gerade der Plan? <lacht> nah so. Boah, dafür ja meine einzige Fehlproduktion konnte ja nicht funktionieren. Nehmen wir die andere.
1: Hä? Ja, aber ich denke, wir werden im Laufe der Wochen dann mal sehen, ob das da so hinhaut oder nicht. Heute jetzt auch mit der dritten Episode, vielleicht wurde das ja schon aufgeklärt. Als allerletztes nochmal kurz deine Meinung, Erik. Du hast ja auch Clone Wars gesehen. Ich ist ja schon auf Rabbits gesehen. Ja, und Rabbits, ist dir aufgefallen, dass als angeblich im Bad Bad die Klone heller sein? Und das soll jetzt schon wieder tatsächlich, wird es von gewissen Fankreisen unterstellt, dass es rassistisch sei, dass Boa Fett und dementsprechend django Fett und alle Klone gewitewasht werden? Also ich finde es eher rassistisch, wenn sie wenn es werden, gewitewasht
2: werden tatsächlich. Das fände ich tatsächlich eher... Äh
1: ja, mehr, mehr diskriminierend. Ich finde es aber nur tatsächlich, also Dave Filoni hat jetzt mehr oder weniger mit dem Augenzwinkern drauf reagiert, hat gemeint gehabt, ja, natürlich sind die heller, weil im Vergleich zu Clown Wars leuchten sie einfach die Umgebung besser aus. Das Einzige, was sie jetzt natürlich machen mit der fertig produzierten Serie, ist einfach nur die Helligkeit runterschrauben, dann ist alles wieder gut.
2: Ja, also man kann sich ja über viele Sachen aufregen, aber...
0: Moment, ich verstehe es nicht. Die Rüstung ist zu weiß? Nein, die, die Haut.
2: Hautfarbe. Die
1: Hautfarbe. Aber die sieht
0: man doch gar nicht. Die tragen doch Rüstungen.
1: Aber wenn die mal ihren Helm abnehmen oder... Und
0: warum scheiße ich mich dann da ein?
1: Das ist ja aber das ist schon eine Kritik, die seit Mandalorian aufbaute, weil Boba, nachdem er jetzt aus dem Salak geflüchtet ist, zu weiß sei. Aber vielleicht ist ihnen auch mal aufgefallen, er ist jetzt auch vernarbt, was er ja vorhin schon... Ja,
2: zum einen das und zum anderen ist er ja auch ein bisschen älter geworden, also... Und Dann nimmt man vielleicht auch nie mehr so viel Vitamin D auf. Also Hautfarbe.
1: ich meine, ich finde es ja halt immer interessant. Also.
0: Was macht man sich denn bitte Gedanken? Ich weiß nicht, hat man keine Freunde, dass man sich so Gedanken macht?
1: Ich meine na gut, Boah, es, ist, es ist auch Lockdown, aber in welchen Zeiten leben wir denn, dass man unsere, dass man die Probleme unserer Welt in ein fiktives Universum stellt ja. sozusagen? Weil es ist ja nach wie vor eigentlich immer nur, noch eine Animationsserie, ein Franchise an sich. Also ich meine, das sind fiktive Klone, es wurde ja jetzt auch keiner auf die Idee kommen, irgendwie wahrscheinlich oder vielleicht, okay, doch, so abwegig ist das gar nicht, da irgendwie eine, eine, eine Art Verdi für Klone zu gründen, und um die erstmal also ordentlich bezahlen zu lassen.
2: Wir gründen also, jetzt eine Gewerkschaft. Ganz ehrlich. Ich finde das jetzt nicht.
0: Wenn ich, wenn ich mir einen Film oder eine Serie angucke, dann gucke ich mir doch die Serie an und überlege mir, ob ich die Handlung toll finde und die Figuren toll sind. Aber ich muss natürlich darüber Gedanken, ob der Weißfilter an ist oder ob vielleicht der Regisseur, weil er ein Blaufilter gelegt hat, und es düsterer wirkt, ob der Blaufilter jetzt rassistisch gegenüber irgendwelchen blauen Menschen ist. Es tut mir leid. Was ist denn das?
1: Gegenüber der, <lacht> der, der Blumenbruch. <lacht>
0: <lacht> ja, so also wirklich. Die Schlüpfe so. Warum macht super. man sich Gedanken? Die Schlüpfe fühlt sich voll diskriminiert dadurch. Ja,
2: aber richtig. Aber die haben wir auch gar keine
0: Ja. Aber der ist weiß.
2: Der ist weiß.
1: Merkst du was? Ja, das alt weiß und privilegiert.
0: Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ja, Gabi sieht aus wie Kylo Ren. <lacht> 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 der hat auch so schwarze Haare und so was komisches an.
1: Aber entschuldige mal, für mich sieht Kylo Ren eher aus wie eine junge Variante von Snape und nicht wie von ja. Gaga. Moment, Moment, Moment,
0: Moment, <lacht> Moment, wenn du jetzt hier Alan Rickman und Snape runtermachst, machst, haben wir zwei ein Problemchen, ja? Also, es tut mir <lacht> leid. Punkt 1, der, der Charakter Snape ist viel tiefgründiger. Und Punkt 2, Always. Ja, und Punkt 2 ist Alan Rickman einfach ein hammermäßiger Schauspieler, also ja?
1: Ja, gewesen, er möge in Frieden ruhen, ja. Er möge echt in Frieden ruhen. <lacht> Ja, doch, irgendwelche Gedankengänge von euch, die ihr loswerden wollt. Ich
0: muss darüber nachdenken, inwiefern KW und Kylowan Ähnlichkeiten haben.
2: Und dir fallen mir bestimmt noch ein paar ein. Bestimmt. Aber die bucklige
0: Haltung der Jammerlappen.
2: Ja, der Lammerjahr auf jeden Fall. Der auf jeden Fall. Obwohl ich bei Kairo auch immer eigentlich auch einen Ferien hinstellen kann. Das hat immer denselben Effekt.
0: so also ganz ehrlich, da in der ersten, ich habe im, im siebten Teil echt gedacht, oh, das wird so eine Snake-Nummer. Weil, ne, wie du sagst, es gibt schon so ein bisschen Ähnlichkeiten. Aber das wurde einfach nicht so.
1: Ja, vor allem diese machttelefonie sache mit dem nackten Oberkörper.
0: Ey, da, du, das ist, wie heißt das denn, was die Jugendlichen machen? Facetime? Das ist Facetime mit Macht?
1: Ach, das ist das ist fast wie You-Porn im Star also ich wollte gerade sagen, es ja, ist
2: eigentlich schon der Halbporno im Star Wars-Universum. Wir wollten mal das mal auffrischen für die.
0: Ich weiß auch nicht, was das soll. Und am Anfang können sie nee. sich nur reden und nur labern und am Schluss kann der eine äh, sogar kämpfen und die andere äh, rettet dann da. Äh, äh, hä? Also, das hat so wirklich keinen Sinn gemacht. Das ging sechs Filme davor nicht.
1: Das ist wohl richtig. Das stimmt wohl. Naja. Bei Captain Können die ist alles möglich.
0: Du, das war Beam Me Up, Scotty, nur ohne Scotty.
1: Aber sechs Filme zuvor wussten wir ja auch nicht, außer aus der Romanreihe Aftermath, dass äh, Leia ja auch zum Jedi ausgebildet wurde. Das bedeutet, das war das Einzige Positive, was ich irgendwie so verankern kann in der aktuellen Trilogie, dass wir Leia mit ihrem Lichtschwert üben sehen.
0: Das fand ich zum Beispiel auch cool. Und ich muss auch sagen, ich fand auch diese Szene, wo sie aus dem Raumschiff rausgeht.
1: Der Mary Poppins-Moment, der Mary ja. Poppins-Moment, ja.
0: Aber, und, dann, und dann dachte ich mir, so, das wäre der geilste Moment gewesen, die Figur sterben zu lassen. Da ja, kriegt sie so den lämmsten Tod ever. Ja,
2: ja. ich habe es mir auch gedacht, also, dass die dann wieder zurückschweben.
1: Lieber hätten sie mal Captain Akbar zurückschweben lassen. <lacht> den fand ich nämlich viel geiler. Ja, auf der anderen ja, Seite wäre ja. das aber, glaube ich, für die Rolle auch ein besserer Tod gewesen, im Gefecht zu sterben ja. aufgrund ja. des Fehlers, des sogenannten Möchtegern-Neuen-Han-Solos. Ja. Und ich meine, Carrie Fisher ist ja dann auch leider von uns gegangen. Aber sie jetzt einfach da quasi auf dem Stein, letztendlich bei, äh, bei den Pyramiden quasi wegflucken zu lassen, wie dann letztendlich später ja auf Loop, war jetzt nicht so ja, unbedingt
2: das. Nee, das stimmt schon. Also wäre sie eher in dem Gefecht gestorben, hätte, glaube ich, der ganze Film nochmal eine ganz andere ähm, Wendung gehabt. Ich glaube Oder tatsächlich auch eine ganz andere Tiefe gehabt tatsächlich, weil ja. ich war damals im Kino und dann ist der da zurückgespielt und ich habe laut durchs Kino geschrien: Euer Ernst. Das war tatsächlich so mein dein Ernst.
0: Ich es glaube, wenn das passiert wäre, hätten auch alles Wars fans zugeführt, kurz geweint. So, ne? Das wäre so tragisch gewesen dieser Moment, wie sie da so schwerelos. Ja. Das war für mich so dieser Moment, wo ich obwohl ich ne, hier kein Star Wars Fan bin, wo ich kurz ich meine, das so, oh mein Gott, jetzt ist sie tot. Nein, doch nicht. Also, ne, das ja. fand ich ganz schwierig. Aber ja, es ist sich über diese neue Trilogie, ich meine, ich wurde vorgewarnt, dass sie schlecht ist. Ich fand sie genau 10 Minuten gut.
2: Roboterliebe? Ne, Roboterliebe war <lacht> doch was anderes.
0: ja. Ja, wenn man mich alles geködert hat, damit, dieses, damit ich diese Filme gucke. Nein, aber tatsächlich ähm, fand ich einfach, äh, es, fand, es war so viel verschenkt auch einfach, es war so schade teilweise. Dieser Moment war einfach verschenkt. Hätte man, den, hätte man den ausgenutzt, hätte man das ausgespielt, wäre sie danach gestorben, wäre es ein epischer Tod geworden. Das hatte so einen Dumbledore-Move, wisst ihr, als Dumbledore vom Turm stürzt. ist auch dieser Moment, alle wissen es, weil jeder hat das Buch gelesen, hat, aber trotzdem schreit jeder.
2: Ja, ja wo ich sagen muss, nicht jeder hat das Buch gelesen, mein Liebenspatter hat das nicht gelesen. Aber er schreibt trotzdem.
0: Wenn Dumbledore stirbt. Wenn
1: Dumbledore genau. stirbt,
0: das, er ja.
1: Ich fand es auch so schlimm, als Qui-Gon Jin dann von uns gegangen ist, der zum Glück ja nochmal als Machtgeist zu uns spricht. Auch in der aktuellen Trilogie, aber viel, äh, viel schöner fand ich das innerhalb der Clone Wars Episode. Ich hoffe, dass das jetzt auch noch ausgebaut wird, dann in der Kenobi-Serie, weil ja, ja Yoda ursprünglich ja auch gemeint hat, von wegen, er wird jetzt Obi-Wan beibringen, wie er mit seinem alten Meister ja. sprechen kann. Ja, ich hoffe, dass das dann auch dort,
2: zumindest in der Kenobi-Serie, auch ein bisschen besser auf, ausgebaut ist. Ich bin auch sehr gespannt, in welcher Timeline die dann spielt. Ähm, ob sie direkt nach der Order 66 anknüpft, oder, ähm,
1: oder so um den Dreh wie Mandalorian. Oder so um den Dreh
2: von Mandalorian vielleicht. bin, bin sehr gespannt, tatsächlich.
0: Wobei sich diese, dieses Zwischenorder Order 66 und Episode 4 halt so richtig anbietet, weil da einfach so viel Zeit da ist. Ja, du ist. hast
2: ja auch über 20 Jahre Timeline. Eben, deswegen meine so. ich ja, das
0: bietet sich richtig an. Weil, ich sag mal so, sowas zwischen die Filme dazwischen zu kloppen, ist halt irgendwie auch so wieder so eine Sache. Dann hast du wieder irgendwelche Plotholes oder irgendwas, was nicht stimmt. Aber in 20 Jahren kann einfach viel passieren. Ja.
1: ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit Star Wars weitergehen wird. Und ich denke, nach der Aufnahme heute werden wir auf jeden Fall noch die dritte Episode von bad Batch nachhauen. Ja, das auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr heute... Bei ja, mir wart. Ich muss aber gerade noch natürlich zu sagen, ich habe jetzt auch Hunger, also irgendwie essen wir auch mal schön. Ja gut, wir, wir essen auf jeden Fall auch noch nebenbei und dann bedanke ich mich für unsere schöne Gesprächsrunde heute und möge die Macht mit uns und mit euch sein. Auf Wiedersehen. Also, Tschüss. Tschüss.
0: Das war es leider schon wieder mit dieser Folge. Auf ein Wiederhören, eure ergebenste Luna.